0: 如果喜欢我们这集的早安健康 podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。如果还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哦。欢迎来到早安健康 podcast， 我是三三。现在每天本土确诊人数持续走高，但手机的简讯识联制，你和你周遭的人都还有在乖乖扫吗？如果你觉得简讯扫 QR code 实在很麻烦，现在，一个 A P P 有望取代简讯十连字哦。还记得之前指挥中心曾经推广过的台湾社交距离 A P P 吗？现在指挥中心宣布，经过重新改版，只要手机里装有这个 A P P， 并且开启蓝牙，一旦你的身边出现确诊者，范围两公尺以内，时间超过两分钟。就会接到 APP 传来的通知，所以未来进入特定建议的场所时，只要出示画面就不用再扫简讯十连字喽。听起来可以说是比简讯十连字方便很多，毕竟少了很多步骤。但是好像还是蛮多人对于台湾社交距离 APP 有点陌生，也有些疑问。这样子准确度真的高吗？手机一直开蓝牙的话，会不会很耗电啊？接下来我们整理了七个 Q A 问答，如果刚好也是你的疑问，就跟着我们统计的资料一起了解一下吧。第一个问题：如果我有使用台湾社交距离 A P P 的话，是不是就不用少十连制了啊？其实指挥中心给大家的判断方式有两种：第一，如果出入口是有管理的，比如说演唱会啊、搭火车、搭高铁这种。就比较适合用社交距离 APP。第二个呢，就是停留时间比较长的地方，比如说餐厅啊，吃饭你可能就会待个半个小时左右，相对比较长，就比较适合用社交距离 APP。但反过来说，如果停留时间短，像是超商，可能买个茶叶蛋啊，只花不到两分钟的话，就还是建议说少食言制比较好哦。不过也要注意，其实目前社交距离 APP 还在推广中，所以现阶段还是要以十连制搭配 APP 并行。日前指挥中心指挥官陈时中有说，假如台湾社交距离 APP 的使用者有超过一千两百万人的话，未来就会朝向取消十连制的方向规划哦。再来第二个问题，社交距离 APP 该怎么使用啊？首先，如果你从来都还没有下载过台湾社交距离 APP 的话，拿 iPhone 的朋友可以到 App Store 搜寻并下载；拿安卓手机的朋友呢，则是可以到 Google Play 商店去搜寻并且下载。假如你之前已经有下载过的话，现在也要记得尽快更新哦。第三个问题：社交距离 APP 要注册和登录吗？会不会记录到我的什么资料啊？其实这个 A P P 不需要注册，也不用登录资料，只要有下载就可以喽。不过要记得打开蓝牙功能，因为用户的 A P P 每15分钟就会产生一个随机 I D， 蓝牙讯号呢就会同时记录你曾经接触过哪些人的 I D， 并且每天都会比对。如果有和确诊者重叠的话，就会发出警告通知提醒你喽。第四个问题。那这样会不会造成隐私问题啊？我的资料又会被保存多久？根据指挥中心的说法，一般使用者是没有办法也无法查到手机里的随机 ID 的哦。资料呢，就也不会上传到云端，而是会在 APP 中保留十四天。过期超过十四天之后，就会自动从手机里面删除资料。但如果删除 APP 的话，记录就也会一并删除哦。五个问题，使用社交距离 APP 必须开启蓝牙，那手机会不会很耗电啊？我可不可以中途暂时关闭呀、啊？这个问题呢，我们可以分成两点来看：一，手机如果长时间启用蓝牙功能，确实会比正常使用稍微耗电一点；但是通常专家实测来说，多半不太会影响使用。所以还是建议说，如果想要发挥 A P P 的功能，还是得全天开启比较好。二，其实比较简单的方式，我们也可以打开手机设定的电池，就能看到每个 A P P 的耗电程度。经过实测会发现，台湾社交距离 A P P 不太会出现在前几名，可见它耗电程度可能没有我们想象的那么大。第六个问题，假如确诊的人没有主动上传资料的话。那这个 A P P 不就没用了吗？以目前政府说明的流程来看，假如今天安安确诊了，当地的卫生单位呢就会通知安安操作 A P P 来取得验证码，并且由系统来上传安安的随机 I D 和活动区间资料。验证码呢，我们一般人是没有办法取得，没有办法随意上传资料的哦。那在这个 A P P 中，每个人都是使用随机 I D。也没有办法查询，所以大家也没有办法知道确诊者是谁，只会显示曾与确诊者接触过。哦。最后一个问题，如果我真的收到 APP 警示通知了的话，该怎么办啊？收到通知后，就代表你曾经和确诊者在近距离范围内，这时候一定要注意自己的身体健康状况。如果出现疑似症状的话，就要主动回报，并依只是戴上口罩就医。也要主动告知医师旅游史、接触史哦。早安健康 Podcast， 关心你身边的健康大小事。我们下次再见喽，拜拜。